0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais l'amour C'est une question que aujourd'hui j'ai envie de te poser parce que moi quand je me la suis posée, j'étais persuadée d'avoir la réponse. Hein. Pour moi c'était bah, évidemment j'en ai envie parce que j'ai envie d'avoir du plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Je suis euh, une sexothérapeute qui est extraordinaire, vraiment que j'adore et que je te recommande vraiment vivement si tu ne la connais pas. C'est Margot Fritfiliosa qui euh, donc est autrice, sexothérapeute, qui a écrit euh, des livres sur justement l'intelligence intime pour parler du désir, pour parler du plaisir, et elle a aussi euh, un programme que moi j'ai suivi de manière personnelle. Et dans ce programme, justement, à un moment, elle pose cette question. Et elle nous invite à réfléchir sur pourquoi tu fais l'amour Et en fait, je me suis rendu compte que il hmm, n'y avait pas que le plaisir qui rentrait en jeu il y avait quand même aussi pas mal de choses. Il y avait aussi, en tout cas pour moi personnellement, la peur de perdre l'autre il y avait la pression, euh, l'envie de plaire euh, par conformisme, parce que tout le monde dit qu'il faut faire l'amour. En fait, il y avait plein de choses qui rentraient en jeu et mine de rien, toutes ces petites croyances un petit peu limitantes, un petit peu inconscientes qu'on pense ne pas avoir et qu'en fait, nous avons tous, et ben finalement, elles sont là, même dans ta sexualité. Donc finalement, je te repose cette question, pourquoi tu fais l'amour alors je te laisse mettre pause pour réfléchir ou alors tu peux réfléchir pendant ce podcast parce que justement moi je vais aller voir finalement qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour et j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, de te parler de sexualité et j'ai envie qu'on fasse un chemin ensemble, en tout cas un petit bout de chemin parce que je pense que sinon pour ça il faudrait mille euh, heures de podcast. <rire> on n'a peut-être pas le temps aujourd'hui mais j'aimerais qu'on fasse un petit chemin, toi et moi et qu'on aille euh, du coup voir cette sexualité et qu'on aille de l'angoisse au plaisir. Alors, finalement, le sexe, c'est quoi bah, C'est génial. Hein. De base, le sexe, voilà, c'est le plaisir, euh, c'est se faire du bien, c'est avoir un orgasme ou pas. Parce qu'on peut avoir une sexualité remplie de plaisir sans forcément avoir d'orgasme. La sexualité, c'est se toucher, c'est se caresser, c'est communier avec l'autre, c'est communier aussi avec soi-même parce que euh, des fois, il n'y a pas de meilleure sexualité que celle avec soi-même. On n'a pas forcément besoin d'un ou d'une partenaire. Mais la sexualité... C'est aussi un grand tabou. Déjà parce que c'est de plus en plus compliqué d'utiliser ce genre de termes sur les réseaux sans se faire ban ou sans avoir de soucis. Et puis parce qu'il y a beaucoup d'injonctions. injonction au plaisir, d'injonctions à l'orgasme et également euh, de pression sociale. Hein Il faut savoir que quand même la sexualité, euh, c'était euh, quand même une, une lourde charge historique. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une époque où c'était extrêmement mal vu par la religion. Et aussi par le corps médical. Il y avait quand même des médecins qui conseillaient de ne surtout pas se masturber et qui d'ailleurs proposaient des, des, des sous-vêtements assez particuliers qui pouvaient se, se fermer avec une clé pour les enfants, pour que surtout les enfants ne touchent pas leur corps. Et surtout vraiment, attention, parce que voilà, hein, la masturbation, ça pouvait entraîner de terribles maladies. Euh, voilà, donc c'est mine de rien c'est plus le cas aujourd'hui, hein. maintenant on sait que bien au contraire la sexualité il ben, n'y a rien de négatif à ça tant que c'est fait avec consentement, avec plaisir et avec respect. Mais je pense que c'est quand même encore très très présent en nous, parce que ben, finalement toutes ces inquiétudes qu'il y a autour de la sexualité, et tous ces tabous et tout, tous ces interdits, ben, en fait ils sont intergénérationnels et je pense qu'on les retrouve encore assez facilement. D'ailleurs, tu peux aussi peut-être te poser la question de « bah Tiens, comment ça se passe dans ma famille Est-ce que je pouvais parler de sexualité euh, Voilà, Est-ce que c'était possible d'en discuter ou est-ce que c'était compliqué ?» euh, Voilà, qu'est-ce qui se passait Et puis, euh, bah, évidemment, c'est vrai que euh, voilà, culturellement, il y a encore énormément de difficultés. Donc, ça, c'est possible qu'inconsciemment, ça rentre un petit peu dans ta vision de la sexualité. Ou pas, hein, évidemment. Mais en tout cas, ça peut être une piste. Je te parle de l'angoisse parce que, on va dire que dès l'adolescence, il y a un peu ce côté où tu... moi, j'étais fascinée par la sexualité. J'étais, mais vraiment... Ouais, fascinée, c'est vraiment le bon terme. Et où je me disais, mais waouh, mais ça a l'air génial. Mais moi aussi, je veux avoir autant de plaisir. Je veux vivre ça. Vraiment, j'ai envie de vivre ça, que ce soit avec un homme ou une femme. Mais je veux absolument vivre ça. Petit problème, c'est que du coup... Ça m'était... En tout cas, moi, ça m'a mis une pression monstre. Parce que du coup, je me disais que si jamais j'avais pas couché avant la fin du lycée, franchement, c'était une catastrophe. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas arrivé, je suis rassurée. moi bon, évidemment, je rigole. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment cette pression du temps qui, a été, qui est vraiment très très forte de se dire bah, « Ouais, si je l'ai pas fait, en même temps que mes copains ou mes copines, ça craint. Euh, euh, il faut absolument que j'y arrive. Euh, » Et puis, il y avait aussi cette peur, finalement, euh, d'avoir mal, qui est très, très véhiculée, qui est très, très euh, colportée encore beaucoup chez les personnes qui ont un vagin, une vulve. Malheureusement, voilà cette peur euh, que la première fois, ça fasse mal, euh, voilà ce, ce mythe un peu de la virginité. Je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui parce que ça vaudrait toute une vidéo, mais si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à... à d'intéresser à faire des recherches sur le docteur Martin Winkler qui en parle extrêmement bien et qui casse enfin ce mythe absurde de l'hymen. Mais voilà, on dirait pas plus euh, ici. Euh, mais voilà, donc il y a quand même toute cette pression-là. Est-ce que je reste vierge Est-ce que je reste pas vierge Qu'est-ce euh, qu que je fais Est-ce que euh, si finalement euh, j'ai une relation sexuelle, euh, on va me prendre pour euh, une garce, pour une profiteuse Pour utiliser des mots... Euh, à peu près poli, euh, voilà, et évidemment à l'inverse, hein, pour les hommes souvent c'était, ah là là, il faut absolument que j'ai plein de relations sexuelles, parce que sinon on va se moquer de moi, sinon on va me bisuter, euh, je vais me faire appeler le puceau, non non, vraiment, donc il euh, y avait quand même, enfin je trouve qu'il y a une pression euh, genrée de la sexualité euh, dès, euh, bah, dès la scolarité, finalement, et qui se renforce beaucoup à l'adolescence, et euh, ça, bah, finalement, ça aide pas, alors oui, évidemment, c'est aussi euh, un moment où il y a beaucoup de plaisir dans la sexualité, mais malheureusement, c'est là où on peut vivre bah, des choses pas très cool, où on peut se forcer à avoir un rapport alors qu'on n'en a pas envie, et parce qu'on se dit, bah ce sera peut-être mieux, ce sera une bonne chose, les autres seront rassurés. Il peut y avoir plein de choses en fait qui se passent, et c'est là où, bah, après, malheureusement, ça peut rester dans ta vie d'adulte. Ça peut te marquer, hein, même si tu as oublié ce souvenir, même si tu as oublié tout ça, même si tu penses que c'est loin derrière toi. Ça peut rester. On parle souvent de faire de l'éducation euh, à, à la vie relationnelle et sexuelle pour les enfants et pour les adolescents. Mais moi, je milite aussi pour que cette éducation à la sexualité et à la vie relationnelle et affective, elle soit pour les adultes et pour les personnes âgées. Parce qu'en fait, on n'est jamais assez bien informé sur notre corps et sur tout ce qui peut se passer. Voilà un petit peu pourquoi, euh, tu vois, la pression, elle commence très, très tôt et pourquoi c'est compliqué finalement euh, de passer de la pression et de l'angoisse à la pression et au plaisir. Il y a aussi euh, cette inquiétude qui reste, ça elle reste même euh, à l'âge adulte, euh, de la performance. On en parle beaucoup pour les hommes, mais en fait ça concerne aussi beaucoup les, les femmes, il y a vraiment cette pression de faire bien. Voilà, d'être de, de, absolument le ou la meilleure coup de l'autre personne. Quoi. Il faut vraiment, vraiment être ultra doué. Il y a vraiment une très, très grosse pression euh, de tenir un maximum avant d'éjaculer, d'avoir euh, un super orgasme, de euh, faire la fellation de ses rêves à l'autre. Enfin bref, vraiment cette, cette pression où on n'est même plus finalement dans le don de soi ou dans le don complètement ou dans la réception. On est juste dans... Je dois bien faire. Et là, la sexualité, ça devient une compétition, ça devient une performance et ça devient un stress. Et ça, c'est un, euh, un vrai challenge euh, qui a été notamment véhiculé aussi par les clichés du porno. Je ne suis pas en train de dire que le porno, c'est mal parce que ce n'est clairement pas ça. Mais euh, bah, souvent, c'est difficile. Quand on a juste la représentation de ce qui se passe dans des films porno classiques, eh ben, ça peut être un peu difficile finalement de savoir comment avoir une relation sexuelle avec son ou sa partenaire parce que on ne le répétera jamais assez. Mais le porno, ce n'est pas la vraie vie. Si euh, une personne qui a un pénis bande hyper longtemps euh, pendant un film porno, c'est parce qu'elle prend beaucoup de médicaments avant et que justement c'est fait exprès. c'est pas du tout naturel. Et euh, je participais à un sommet qui parlait de la santé sexuelle la semaine dernière. Et euh, dans ce sommet, il y avait Céline Tran qui intervenait, qui est une ancienne actrice porno, et qui disait de manière très juste qu'en fait, le porno n'était pas là pour éduquer. Le porno n'est absolument pas là pour éduquer. Donc, ça ne peut pas être un modèle. Ça ne peut pas être un, une source d'inspiration pour ses propres, euh, ses propres désirs, ses propres euh, relations sexuelles. Donc, euh, moi, mon invitation... Euh, c'est de pourquoi pas t'intéresser euh, au porno éthique parce que ça existe. Il y a du porno qui est un peu plus éthique, un peu plus euh, centré sur le plaisir, peut-être un peu moins sur le côté hard ou euh, le côté euh, performance plus plus. Un porno qui serait euh, beaucoup plus respectueux. Il y a énormément de personnes qui travaillent sur ça, que ce soit en France, que ce soit en Suisse. En tout cas, c'est hyper intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se fait en ce moment et de bien se rappeler que le porno, ce n'est pas la vraie vie. Il y a une autre, une autre angoisse, une autre pression dans la sexualité euh, qui revient très souvent, c'est la peur de dire non. Donc ça, bah, ça peut être la peur de dire non, parce que justement, je veux absolument faire l'amour, parce que comme ça, je serai bien vue. Je ne vais pas dire non parce que je ne veux pas décevoir l'autre. Je ne vais pas dire non parce que ça fait trois fois que j'ai dit non, en fait et qu'à un moment donné, l'autre personne ne m'aimera plus. Il y a plein de raisons qui font que tu peux avoir peur de dire non. Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu dis non à toute une relation sexuelle Ou est-ce que tu dis non à une seule partie de la relation sexuelle J'ai accompagné une femme il y a quelques semaines qui m'a dit qu'elle euh, disait non à son partenaire et que euh, c'était très très dur pour lui. Et je lui ai demandé qu'elle me développe euh, où est-ce qu'elle disait non. Elle m'a dit ben, je lui dis non quand euh, il veut une relation avec une pénétration. Et je lui ai demandé si euh, tout le reste, elle, elle était OK. Est-ce qu'elle était OK Et elle m'a dit que oui, qu'elle était totalement OK, euh, que son partenaire lui fasse un cunnilingus, euh, qu'elle lui fasse une fellation, qu'il se fasse des bisous, qu'ils passent du temps ensemble. Juste en ce moment, elle n'avait pas envie d'une pénétration. Et du coup, moi, j'ai demandé, bah, finalement, où est-ce est qu'il y avait un souci Puisque finalement, ce n'est pas dire non à tout, c'est juste dire non à un morceau. Et des fois, l'idée, c'est n'est pas de dire si je dis non, je ferme complètement le livre ou je ferme complètement euh, euh, là ce qui est en train de se passer. Il y a toujours un moyen de se connecter. Et si, par exemple, tu dis non à tout, que là, clairement, pour toi, tu n'as pas du tout envie, que tu sens que ton, ta partenaire vient, commence à, ou elle commence à t'embrasser, qu'elle commence à te caresser et que tu sens qu'elle a très envie d'un rapport sexuel, que toi, tu n'en as pas envie, tu peux lui dire non. Je peux lui dire, là, vraiment, bah, j'ai pas envie. Mais euh, j'aimerais bien quand même euh, qu'on se fasse un gros câlin ou j'aimerais bien regarder un film, une série avec toi. J'aimerais bien passer du temps avec toi. J'ai juste pas envie d'une relation sexuelle, mais j'ai quand même envie d'être avec toi. Il y a souvent euh, cette, euh, cette pression du rejet. Quand l'autre nous dit non, on a l'impression qu'en fait, c'est pas qu'il a pas envie de nous, c'est qu'il a pas envie d'être avec nous. Alors qu'en fait, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire, mais c'est pas que j'ai pas envie pas que je veux pas être avec toi, c'est que juste ça, là, j'ai pas trop envie. Mais par contre, passer du temps avec toi, j'en ai super envie. Ou, euh, bah, je sais pas, j'ai envie que tu me caresses les cheveux, j'ai envie que tu me fasses un massage. Tu vois, c'est très subtil, le oui et le non, finalement. Et c'est intéressant de se poser la question de, à quoi j'ai envie de dire non Est-ce que je dis non à tout Ou est-ce qu'il y a juste une partie que j'ai pas envie Peut-être qu'il y a un jour où euh, tu auras envie de coucher avec ton ta partenaire, tu n'auras pas bah, du tout, du tout envie qu'elle te fasse un cuni. Bah, c'est OK. C'est complètement OK. Tu peux avoir envie de tout sauf de ça. Et là, bah, évidemment, tu me vois venir. Hein. Ce qui marche et ce qui est important, c'est la communication. Moi, bon, aujourd'hui, je te balance euh, quelques petites pistes un petit peu euh, en vrac comme ça. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir euh, dire, euh, communiquer avec ton ou ta partenaire et puis, euh, et puis bah, voilà, de pouvoir euh, dire. Euh, D'où il vient ce nom et qu'est-ce qu'on fait avec ça Je suis curieuse de savoir un petit peu ce que t'en penses. Il y a pas mal d'autres choses hein, qui euh, montent et qui viennent avec euh, la sexualité. Quand on parle de pression, de la pression au plaisir, euh, il peut y avoir la pression quand on couche avec quelqu'un, par exemple pour la première fois. Hein, Est-ce est qu'elle va mettre une capote Est-ce qu'elle va utiliser une digue dentaire Est-ce que moi j'en ai envie donc ça, ça peut être hyper important aussi d'en discuter, de voir, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc tu vois, il y a pas mal de choses qui peuvent faire que la sexualité, ça peut devenir une vraie galère, ça peut devenir une vraie pression et une vraie angoisse. n'ai pas parlé non plus des douleurs, mais ça peut aussi poser cette question de la galère sexuelle. Et pour ça, je t'invite à aller voir l'épisode, à aller écouter plutôt l'épisode... Euh, que j'ai posté il y a quelques semaines avec euh, Catherine Goulet, qui euh, justement te parle des douleurs euh, dans la sexualité. Mais bon, tu me connais, j'ai aussi envie euh, de parler de tout ce qui touche au plaisir. Hein, et puis c'est le titre de ce podcast aussi, c'est de la pression au plaisir. Donc, on y va, on va vers ce plaisir. Bah déjà, la bonne nouvelle, c'est que la sexualité, effectivement, c'est fait pour te donner du plaisir. Donc c'est génial, que ce soit en solo ou à plusieurs, à deux, à trois, à plus. Ça peut être vraiment un magnifique moyen de te laisser aller. Moi, je t'invite à vraiment te poser la question, même si elle est très difficile cette question, mais qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'ai envie Et qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui Parce que euh, bah voilà, ce qui t'a plu hier ne te plaira peut-être pas forcément aujourd'hui. Et alors ça, c'est hyper intéressant, surtout quand on a un cycle menstruel. Est-ce que tu as remarqué que ton corps changeait pendant ce cycle menstruel je vais prendre mon exemple à moi, du coup. Euh, moi, par exemple, je suis très sensible au niveau des seins et j'adore qu'on me, qu me touche la poitrine. Par contre, quelques jours avant mes règles, j'ai les seins extrêmement sensibles qui sont voilà, un petit peu douloureux au niveau, au niveau des mamelons. Et alors là, par contre, mais vraiment, j'ai envie de tout, sauf que mon ou ma partenaire me touche à cet endroit-là. Donc, je t'invite à peut-être te poser cette question de qu'est-ce que j'ai envie, mais aujourd'hui Et de te dire, en fait, c'est pas définitif et ben voilà, euh, j'ai le droit d'avoir d'autres envies à un moment. Et c'est pareil pour ton ou ta partenaire. Donc euh, là encore, hein, c'est important d'aller dans la communication. Et si c'est difficile de communiquer avec ton ta partenaire en face à face, de discuter avec elle, n'hésite pas à trouver le moyen qui, toi, te permet d'échanger avec elle. Qu'est-ce qui te met à l'aise Est-ce que c'est de lui envoyer un mail Est-ce que c'est de lui envoyer un sexto Est-ce que euh, c'est de lui parler il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour exciter leur partenaire en leur envoyant un sexto qu'en leur parlant. Bah, c'est hyper, euh, hyper OK. Et finalement, euh, je t'invite à aller creuser tout ça parce que ça peut être super intéressant. Et le plus important, c'est d'avoir de la bienveillance. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Évidemment, euh, les, les petits tips que je trouve hyper euh, importants pour euh, justement aller vers le plaisir et moins la pression, mais prends du temps. Prends ton temps. Alors évidemment, hein, les one-shots un peu rapides, c'est hyper chouette. Voilà, des fois, en cinq minutes, on peut avoir un plaisir de fou. Mais des fois, qu'est-ce que ça peut être sympa aussi Bah voilà, de prendre totalement son temps. On est un peu dans cette, euh, dans cette injonction à la performance où il faut tout faire vite et bien. Mais si on prenait enfin un peu le temps, alors je ne te dis pas d'y passer non plus deux heures ou trois heures, hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà, mais d'écouter ton corps et d'écouter tes envies et puis de prendre le temps, prendre le temps de se connaître. Prendre le temps de vraiment savourer. C'est normal. On n'a pas besoin d'aller vite, de se prendre un vrai temps de qualité, ça rend les choses tellement plus sympas. Il y a pas mal aussi d'autres choses qui peuvent t'aider. Euh, J'ai pas parlé de la pression, par exemple, pour une femme, la pression de la lubrification. Il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui se disent bah, En fait, je suis pas excitée parce que je mouille pas, donc bah, en fait, je suis jamais excitée. Alors, déjà, non. Est-ce que c'est un mécanisme qui est quand même assez archaïque entre guillemets Donc, Effectivement, quand tu es excité, tu peux lubrifier ou pas. Et euh, à l'inverse, des fois, tu peux ne pas être excité et avoir beaucoup de lubrification ou pas du tout. Ça, vraiment, c'est important de le savoir. Et il euh, y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Si tu es ménopausé, tu peux avoir de la sécheresse vaginale. Suivant la contraception que tu prends, si euh, c'est une contraception hormonale, et ben, ça peut arriver souvent quand il y a des progestérones dans ta contraception, ça peut arriver que tu aies une sécheresse vaginale et que ben, même si tu es super excité et même si tu kiffes ce que te fait ta partenaire ou ton partenaire, et ben, euh, au bout d'un moment, voilà, ce soit quand même difficile pour toi de lubrifier. Dans ces cas-là, n'hésite pas à utiliser du lubrifiant. Hein, le, je ne le dirai jamais assez, mais le lubrifiant, c'est ton meilleur ami pour un rapport sexuel qui te remplit de plaisir et qui fait du bien. Et c'est aussi ça qui aide à ne pas avoir mal en partie. Donc surtout, n'hésite pas à en avoir toujours près de toi, à trouver le lubrifiant qui toi te convient et à être bien avec ça. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller d'autre De rigoler, franchement marre-toi. Moi, J'ai envie vraiment pour relâcher un peu cette pression marre-toi. « Marre-toi avec ton, ta partenaire quand ça n'a pas marché, quand il y a eu un truc que vous avez eu absolument envie de faire et en fait ça n'a pas du tout marché, quand je ne sais pas, vous vous êtes fait surprendre alors que vraiment c'était pas le moment, quand tu t'es pris un meuble et que du coup tu as réveillé la moitié de la maison, quand tu es tombé alors qu'en fait vous aviez juste envie d'une position un peu originale » marrez-vous, franchement, il faut que ça reste un truc fun. Si tu rigoles pas sur le moment et que tu rigoles après, c'est pas grave, mais que ça reste un moment sympa et que ça reste pas un échec. Il n'y a pas d'échec, en fait, il y a juste des essais dans la sexualité. C'est ça qui est chouette, finalement. cest de se dire bah, je fais des essais et puis, ouais, bah, peut-être que ça va être incroyable. Peut-être que finalement, ce sera pas incroyable aujourd'hui, mais euh, le sexe, c'est important des fois de, de lâcher ce côté euh, sérieux et puis de, de se faire plaisir, de s'amuser. C'est aussi ça qui est sympa et qui fait que ça peut marcher. Donc, Surtout, vraiment, marre-toi. Wow. Évidemment, ça, ça crée de la complicité, en fait, avec ton ta partenaire. Donc, c'est ça aussi qui, euh, qui peut t'aider. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager. J'avais aussi envie de te dire de ne pas oublier que chaque personne est unique. Donc, c'est n'est pas parce que tu couches avec quelqu'un que tu es euh, une grande performeuse sexuelle ou un grand performeur sexuel, et surtout pas, parce que chaque personne est unique et que chaque personne aura des envies différentes, aura un corps différent et aura des ressentis différents. Donc, euh, surtout, euh, l'idée, c'est de pouvoir se découvrir et de pouvoir euh, s'écouter, communiquer. Voilà ce que je voulais euh, t'évoquer aujourd'hui dans cet épisode pour te parler euh, finalement de ce passage de la pression au plaisir. Parce que oui, il y a beaucoup de pression quand on parle de sexualité, pression à l'orgasme, pression à la performance, pression à la rapidité, pression au temps, etc. Mais il y a aussi beaucoup de plaisir si on décide d'y mettre un petit peu de communication, de la complicité beaucoup d'amour et quelques ustensiles comme le lubrifiant qui peuvent aider ou d'autres choses, mais le plus important c'est la communication, l'amour et le respect, vraiment même si tu fais un, un plan cul finalement, ou tu ou voilà, c'est une personne que tu vas voir qu'une fois, le respect ça reste hyper important, hyper important de respecter la personne et de te respecter toi, de respecter tes limites, de t'écouter c'est un très très vaste sujet, donc là j'ai fait une intro, <rire> j'ai fait euh, un tout petit début euh, avec pas mal de choses euh, un petit peu euh, en vrac. Mais j'avais vraiment envie euh, de, de te proposer ça, et pourquoi pas je pourrais accentuer, euh, si tu as envie euh, que je te parle d'une thématique un peu plus en profondeur, je pourrais le faire avec grand plaisir, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou en m'envoyant un petit mail, tu auras tout, euh, les, tous les liens juste en dessous la description. J'ai conscience aussi que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, là, tout ce que je t'ai dit, hein. parce que je le dis à toi, là, qui est en train de m'écouter, mais je me le dis aussi à moi, parce que rassure-toi, moi, je, je suis encore beaucoup dans ces pressions-là, dans ces, dans ces stress-là, donc ne t'inquiète pas si jamais tu vois que c'est encore euh, difficile pour toi, c'est complètement OK, et c'est aussi pour ça que j'ai créé un accompagnement qui s'appelle « Bien dans ma vulve », que tu retrouveras sur mon site internet, c'est un accompagnement euh, individuel, du coup, où les séances se font en visio, en ligne. Et euh, bah, là, je te propose d'aller un peu plus en profondeur, te reconnecter à ta sexualité, à toi. Donc, il euh, n'y a aucune pratique euh, sexuelle dans cet accompagnement. C'est beaucoup plus de la réflexion et de l'exploration, euh, tout en douceur, de ton désir et de ton plaisir. Donc, on va voir un petit peu, finalement... Comment tu te connectes à ta vulve, en fait Est-ce que tu apprécies cette partie de ton corps Est-ce que tu ne l'apprécies pas Comment tu es avec ton désir Est-ce que tu as des envies Est-ce que parfois, ta libido, c'est pas trop ça Comment tu te sens avec tes partenaires ou ton ou ta partenaire On va un petit peu creuser tout ça et euh, aller un peu à la connaissance du plaisir pour trouver tout ce qui peut te faire du bien. Euh, et juste, des fois, se connecter... À son corps, à sa respiration, ça peut changer énormément de choses. Donc si tu as envie d'aller essayer, tu as toute la description de l'accompagnement bien, bien dans ma vulve sur mon site internet et tu peux aussi prendre un rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on en discute et pour que tu vois si c'est vraiment ce qui te correspond. Mais l'idée c'est que tu puisses vivre la sexualité qui toi te correspond et pas celle que la société t'impose. Je profite aussi de ce podcast pour t'annoncer une chouette nouvelle si jamais tu écoutes ce podcast euh, là, le jour de sa sortie, ou en tout cas dans les prochaines semaines, sache qu'à partir du 2 juillet 2023, il y a un sommet qui sort sur la sexualité. Un sommet qui est proposé par Gaëlle Baldassari, qui a créé Kiff ton cycle. Et euh, elle propose un sommet pendant une semaine qui s'appelle Kiff ta sexualité, et un sommet qui est complètement gratuit. En ligne. donc L'idée c'est que bah en tu fait, auras juste à écouter des conférences et des gens intervenir pour te parler de la sexualité. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des naturopathes, il y a des accompagnants comme moi et il y a également des sages-femmes qui sont là et plein d'autres personnes et l'idée c'est d'aller explorer finalement les chemins qui mènent du désir au plaisir. Alors ça va parler des hormones de la sexualité, du cycle de la sexualité, des douleurs chroniques, des douleurs au niveau de la vulve, ça va parler de comment apprendre quelques tips aussi pour sa sexualité. Il y aura aussi certains points de vue d'hommes notamment et je ferai partie des intervenantes. Moi je serai là pour te parler de comment prendre soin de... Toi, va te permettre de faire rayonner ton couple. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à vraiment t'inscrire parce qu'il va y avoir plein de pépites. Et moi, j'ai déjà hyper hâte d'entendre toutes les autres conférences. Si tu as euh, envie d'aller encore plus loin, il y a aussi un autre sommet, qui est un sommet euh, plus sur la yoni. Donc, la yoni, c'est la vulve euh, qui est proposée par une autre femme qui s'appelle Rubina Luna et qui, elle, va proposer pas mal de conférences voilà, autour de la sexualité, du plaisir, de l'œuvre de Jade, c'est euh, peut-être pour vraiment les, les personnes qui ont envie de se connecter un peu plus avec cette partie, cette partie d'elle. Ce sommet c'est du 21 au 25 juin. Je vais te laisser tous les liens pour que tu puisses t'inscrire. Toutes ces propositions elles sont gratuites. Et puis, euh, et puis bah voilà, je pense que je t'en ai bien assez raconté aujourd'hui. N'hésite surtout pas à me faire des retours, à me poser des questions, et puis à me dire si tu as envie que j'approfondisse certaines parties. Et en tout cas bah, je t'invite à avoir beaucoup de plaisir et je te le souhaite. En tout cas, fuck la pression et vive le plaisir. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail celine.philoyoni.g